0: (tosse) Tchê, 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 rapaz, esse Bamar é muito bom, né, cara? Tchê... Olha que cara... (risos) Ih,
1: esse fiado da puta, agora tu fica desesperado, tu que botou esse bosta pinto, fiado da puta, em vez de botar a bosta do guri...
0: Aparece! Aparece aí, Gazela! E aí, tá começando mais um Clubista Futebol Cast. Só que antes de mais nada, aqui eu vou colocar uma nota de autodesculpa, porque. Eu fiz cagada com o nosso último podcast, eu acabei perdendo a gravação. Cagou, então né? Cagou, né? Não ficar
1: aqui gravando nada. a nada. O que, que a gente vai fazer onde?
0: nesse episódio? A gente vai dar uma breve passada pelo que, que a gente falou no episódio que seria o 23 ou 22. Era o melhor
1: episódio de todos vocês é. perderam. É.
0: E vamos fazer o quê? Nós vamos falar sobre a rodada retrasada e a rodada passada e a, o podcast de projeção e de montagem do próximo é, clubistas vai ser gravado na sexta-feira e a gente vai falar um pouco sobre a Libertadores da América, a possível eliminação do Inter e, Libertadores. e o jogo entre Grêmio e Santos, Palmeiras e nem sei contra quem o Palmeiras ah, joga. Vamos lá. João, eu quero que tu fale um pouco do daquilo que o Renato... A gente até tinha falado no podcast que a gente perdeu, mas agora com o Renato falando eu quero ver se tu vai concordar ou não. Primeiro, o Renato deve ou não sair do Grêmio? Segundo, o Grêmio é o melhor futebol do Brasil?
2: Olha! Bem amigos, vou lhe falar uma coisa. O Renato exagera sempre um pouco, né? Realmente o Grêmio está apresentando bom futebol, tem um crescimento que está havendo, né? Graças ao meio de campo, enfim, ele está se rendendo ao... Como eu já falei no outro outro podcast, que por incompetência do editor, né? Que por coincidência é, é o âncora deste podcast, né? Competência pura, né? Não sabe fazer nada, não adianta. Mas, voltando ao assunto, com a entrada do Jean-Pierre, é o outro time. E o Grêmio está alcançando os objetivos, mas ainda, é, não dá para dizer que é o melhor futebol, mas assim, ó, não tem ninguém que esteja, esteja jogando muito melhor que ele, não. Talvez, como foi dito no programa passado, que por incompetência, eu repito, do, do Alan, né, perdeu. É... O Palmeiras Ele até alegou que o Palmeiras Vinha fazendo o melhor
0: futebol mas... Alego e realego
2: Burro Mas Não acredito que, que seja Tanta diferença assim do Grêmio Como eu disse no outro né? O O Palmeiras tem goleado Sendo um futebol mais vistoso Em relação a Fazer mais gols talvez mas, não sei, agora pegou o Santos aí, empatou, o Grêmio vai jogar não,
0: contra eu, eu, eu o Santos. Uma coisa. Eu quero perguntar uma coisa, o Grêmio tá 15 jogos invictos, correto? 16. É isso, né? 16 jogos invictos. Qual foi o melhor Sim. time que o Grêmio jogou nesse, nesse inteirinho aí?
2: Melhor time? É. Não consigo ver
0: nenhum
2: claro. bom, mas... Eu eu eu, eu tô em eu vou analiso o futebol do Grêmio teve uma, uma baita evolução não acredito que nenhum desses mas quem quem está jogando bem também no Brasil que tu disse?
0: ah não tem quem? não tem não quem?
2: tem é o problema que o futebol hoje está nivelado por baixo tu não pode dizer que ah, o galo patou com o Inter numa crise bárbara com aquele baita time dele o Flamengo sendo eliminado aí o São Paulo, tu pode falar, mas eu não, não, não sei, não, não traz muita confiança esse time de São Paulo também. O Palmeiras também tem uma certa evolução junto com o Grêmio. O Santos é um time que tem uma dependência absurda do Marinho. O Galo, tchê, o Galo é o Galo, não, nunca vai ser bicampeão de nada. Então, não sei. É complicado dizer. Mas o teste do Grêmio talvez seja amanhã contra o Santos. Mas acredito que. Sim, isso é verdade. Que dá não, mas O Grêmio
0: tá, o Grêmio tá jogando o Grêmio tá jogando melhor que o Santos. O Grêmio tá jogando melhor que o Santos. Isso é, o Grêmio que tem um
2: diferencial que é o Jean-Pierre, cara. Pra mim, o Jean-Pierre. Mas é o Jean-Pierre, a, a, a que eu é maior
0: discussão que a gente teve no, no podcast passado eu vou deixar pro fim. tá? Pra gente, pelo primeiro falar, já que a gente não vai fazer o Cartola, eu vou lançar a polêmica. Mas eu também quero que tu fale como é que foi o jogo contra o Vasco, se foi um treino, se foi um ataque contra a defesa, se teve graça, olhar a partida, como é que foi o jogo entre Grêmio e Vasco?
2: Olha, pra falar a verdade, eu não, eu não, não consegui olhar o jogo, eu só escutei. E foi, olha, vendo os melhores momentos, foi um massacre. Não tem nem o que dizer. Olha, é absurda a diferença técnica do Grêmio pro Vasco deram sorte pegaram o Vasco Deus, no pior assim, momento cara. do ano
1: e o atacante com Covid é,
2: pior momento do ano nada, e a realidade do Vasco é essa cara. Não, é o pior, não é momento pior momento do
1: ano a realidade
2: não, não é não, essa não, não, não. Era, era, era que nem o Inter lá no começo, a realidade, a realidade é agora
1: não é nada a realidade do Vasco era o início <risos> só que o Vasco entrou em crise por causa
2: dos presidentes incompetentes
1: porque eu digo presidente não, isso é que o
2: Vasco não. tem dois presidentes no momento três no caso o Vasco consegue estar mais bagunça que o Inter é aí que tá é, essa é a decadência que está o Vasco olha o Vasco é consegue triste, tar... que...
1: o Vasco consegue entrar numa decadência entre os próprios dirigentes isso que é o triste o triste é que o, os dirigentes conseguem destruir o clube por dentro e não tem nada que o, que o torcedor possa fazer Porque o que o torcedor podia fazer Já fez, né? Botou 150 mil sócios No time em crise Botou o dinheiro do, do clube E vem todo do sócio Mas o campanha que faz pro CT Vem do sócio Ou seja, o torcedor levanta o clube E o presidente destrói o clube Foda Fora o, Fora foda- o
2: azar da Covid, né? Por isso eu agradeço ao Romildo, o mestre dos magos do sul. Que é absurdo a gestão desse homem. Ele, ele merece uma estátua. Deve estátua pro Renato.
1: Mas falando do jogo do Vasco e Grêmio, foi simples. O Sapinto entrou com três zagueiros para não fazer gol. Só que. A defesa é muito limitada, ou seja, vai levar gol, quando começou a entrar gol, só foi, foi um atrás do outro, não teve nem graça, porque o Vasco não tinha como fazer gol, já que não estava o cano, ou seja, do zero não ia sair o placar do, do Vasco, e no máximo ele podia tentar ficar retrancado, só que era só jogar boa na área que o Diego Souza aparecia o, o Peter Crouch em cima da zaga do Vasco, com três zagueiros e quem marcou o Diego Souza para cabecear os laterais
0: me diz uma coisa agora então o Vasco só de... o Vasco e o Vascaíno só dependem do cano
1: Vai enfiar o cano em todos vocês O, o Vasco agora só leva D4
0: Não Ah então em Rafael o Vascaíno tá pedindo a cabeça do Pinto então
1: Não Que tá pedindo Pinto Pinto ca... lançando, o Vasco só leva D4 agora Não isso não existe O Pinto o Pinto vai cair <risos>
0: Tá mole esse pinto, tá muito mole.
1: Passa pro Vasco uh, aí. Ceará 4x0. É... Eliminado da Sul-Americana pro Defensa e Justiça. Ah, não gravou o programa, né? Não gravou o programa pra falar do Ribamar. Puta que pariu.
0: Nunca mais tem como repetir esse nome, Ribamar. Nem, nem o que tu falou no outro podcast. Tenha cuidado. <risos> eu me exalto um
1: pouco quando eu falo esse nome Ribamar chegou a me estressar porque ele chegou a entrar de novo contra o Grêmio, eu não sei que merda que o técnico tem na cabeça de escalar ele de volta o cara é muito ruim o cara simplesmente não é jogador né? a cabeça do Pinto é foda (risos) pra pra vocês vocês gostam da cabeça do Pinto
0: Não, é impressionante.
1: Tu o o cara que... simplesmente entregou o jogo para o Defense porque o Vasco nunca teve tanta chance como teve naquele jogo. E o Vasco conseguiu sair zerado do placar, por quê? O Ribamar. Ribamar. Puta merda, não dá para repetir de novo. Repetir de novo o nome? Já, já chegou a, me... a ficar nervoso de só falar o no nome desse Engraçado. Quase larguei de novo. <risos> <risos>
0: É, não tá fácil. Foda,
1: foda, foda, foda pra caralho. E o Thiago Reis entrou em um minuto no outro jogo e fez o gol. Mas não, quem tem que jogar de titular? Iba Mar. Mas não importa, no próximo jogo volta o cano. Contra o Fluminense, três gols. Mas é que o, o Thiago Reis
2: não tem a música, né? Por isso.
1: Pá, maior crime que fizeram pro Vasco foi essa música. O cara entra de titular só por essa música, eu acho. Isso é um crime. É atentado. Esse é um atentado terrorista. O Botafogo botou fogo no, no Vasco e no, e no Flamengo. Botou Vitinho e Ribamar no ataque deles. Puta é. merda. Deus o
0: é. livre. Não é fácil. Se tu, se, se tu quer quebrar um time,
1: larga esse Ribamar pro ataque. Porque, pelo amor de Deus, vai, vai assim, ó. Vai do céu ao inferno em um segundo.
0: É. E é, eu quero também perguntar pro. Gustavo, como é que tá? Se o coração dele tá iludido? Se vai ser campeão de tudo? O que, 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 que vai acontecer com o Palmeiras daqui para frente? Empolgou. Não, o Palmeiras...
1: Não tem como negar que o Palmeiras tem uma evolução absal em relação ao que o Luxemburgo vinha fazendo. né? Isso daí eu não tenho como, como negar. Todo mundo vê. Até porque o, o Abel Ferreira tem... Menos peças do que o Luxemburgo, que dizia que o elenco, que perguntava se o elenco podia jogar bem, né? Ele tem menos peças, porque ele perdeu o Wesley, perdeu o Felipe Melo, e a Covid devastou o elenco. E ele tá jogando um futebol muito melhor do que o, o antecessor dele. Já tinha feito isso em Cebola, né? Antes do, do Abel. E agora o Abel só confirmou que... O que eu falava, que o Luxemburgo não é técnico mais pro Palmeiras e que, enquanto ele estivesse no time, o elenco nunca ia funcionar. Até o Rony tá fazendo o gol. Até o o Lucas Lima. Eu cheguei a falar que o Lucas Lima jogou bem no no último jogo. Graças a Deus, ele já voltou à realidade, né? Graças a Deus, não. Porque eu, ele nunca me iludiu. Mas iludiu muito o torcedor. Agora, contra o Santos, ele não entra em campo de novo. Contra o Santos, ele ele voltou a... A mostrar essa verdadeira face, porque é no jogo decisivo, no jogo grande, que ele some.
0: E por falar em é, Santos né? e Palmeiras, eu quero perguntar pro Diogo e pra ti. Foi ou não foi pênalti? Eu não consigo entender como
1: é que o jogo.
2: Eu não consigo entender como
1: é Sério que o jogo fica. É fica duas horas discutindo um lance, e pra no final ele dizer, é, mas eu acho que foi pênalti também.
2: É para mostrar a tua incoerência na, na, na análise do coerência. jogo. É. O maior incoerente que existe.
0: O Eu maior incoerente é. da cidade.
2: Se,
1: olha, se aquilo não é pênalti, não existe pênalti, mas no, no futebol brasileiro, no futebol mundial. O cara pulou com o braço é. extremamente erguido, totalmente esticado, botou no ombro do cara, a bola caiu em cima da mão dele, pênalti. Ele não? Então, ele não. Como ele não teve intenção, Olha por que, aí, que ele por cima da cabeça? Por que, que ele botou Eita, a mão na... Por que, que o ele o disputou o do jogador do, do
2: Palmeiras?
1: Por... Como assim? Agora o um movimento natural uhum. dele com a mão no ombro do
2: jogador do Palmeiras que pulou pra cabecear. Ah, Sim, então... então na semifinal <risos> contra o Atlético Paranaense foi um lance normal, aquele pulo do Wellington.
1: Não que sei, vocês não disseram não lembro.
2: que não era a mão. Que não era pênalti.
1: Não devia ser. <risos> o cara tava com o braço totalmente esticado pra cima, acima da cabeça como tal tá o, o cara do... do o Atlético
0: tava, do... o
1: Wellington
2: tava com dois braços, parecia uma galinha abrindo as asas. <risos> é o Wellington.
1: Ah, se é o Wellington, bem capaz de ser o pênalti mesmo.
2: Não, mas vocês disseram que não foi pênalti. É, porque não foi. Mas não, não tinha lá. Não tinha <risos> Isso é uma incoerência de vocês. Não, era é, é que é
1: nem eu o lance. lance que eu, eu analisei. Sem ver o lance, ah, eu não consigo tá, falar.
2: Tá. Não te faz de louco, tu não te faz de louco que tu sabe que, tu, que, que lance que eu tô falando. Não, não é que nem, que nem o lance é do... Eu que eu vou
1: me lembrar do lance do Atlético lance Paranaense do, contra o Game?
2: Do Luan contra o Inter, tá? Tu disse que não é pênalti. Aí o lance do do Lucas Silva contra o Cuiabá, não, mas aquilo foi pênalti, mas vai tomar no cu, tu não é coerente com nada que tu fala. Não, 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 pode não, entrar, não, não. não. Pode
1: escutar meus áudios. Oh, oh, pode escutar meus áudios. O lance do, do Lucas Silva, o que, que do Lucas Silva, o que que eu disse? Isso daí não pênalti. é pênalti e não é para marcar. Não, escuta, não é pênalti, tu não é para marcar. Que... Mas ele deu aquele lance do Luan, não deu?
2: O que, que ele acabou é é é marcando? O Lucas não marcou. Mas eu, o marcou eu disse que os dois deveriam
1: ter sido o Se ele marcou aquele é. pênalti e não marcou o do Lucas Lima, quem é o Corrente? São os árbitros, não sou eu. Lucas Silva. Lucas Silva, Lucas Silva Isso aí. O é burro. Como você é burro? O Lucas Silva é podre. O Lucas Silva é podre. É podre. E o Lucas Silva
2: também. O, o, o jogo, então tá, o jogo com o
1: Palmeiras. O Palmeiras, nessa semana, deixa eu ver, quais foram os jogos do Palmeiras. Metemos 3x0 no Atlético Paranaense. Com um, extrema facilidade, jogando Deus Deus. <risos> Depois a gente fez 5x0 no, no time Marodoro Delfim, que só serviu para machucar o Patrick ah, de Paula.
2: a ah, também, não é. ganhar do, do Atlético Paranaense, né? Pelo amor de Deus. E de o, 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 <risos> o Thiago Neves.
1: Não, o Atlético Paranaense não é ruim. Não para tomar 3x0. É sim. podre. Para, o Grêmio ganhou podre. com o time, time júnior. É, é que o Atlético Paranaense contra o Grêmio peida, né? Peida. Sim. Para, só nesse jogo que eles ganharam, não sei como, na Copa do Brasil. Mas, vamos ver. Depois de ganhar... Tinha gols, porque o time
0: do Atlético Paranaense ano passado era bom e o Petraglia conseguiu destruir com o próprio time, né? Ele todos os caras que eram bons. Mas, é, tia, eu, eu digo que o
2: Grêmio ressuscitou aquele time aquele ano. Porque, cara, o primeiro tá, jogo daquela Copa não, do Brasil, o não, Grêmio... Não, não, não. Não, não,
0: bem não, estava muito eu, bem.
2: Não, deixa eu completar, deixa eu completar. Tá, eles tá. ganharam do mérito do Flamengo. O Grêmio era pra ter metido, se não fosse aquele podre do André, que só de lembrar já me dava tanto nojo aquele bambudo, cara. E do Diego Tardelli que errar, o Grêmio era pra ter metido no mínimo... De 4 a 5 a 0 na, no primeiro jogo, era pra ter classificado tem no primeiro. O podre do Ribamar. O poder do Ribamar ah, que é o Toser. O todos é do, <risos> do Ribamar. O André é pior que o Ribamar. O André consegue tá, tá. ser pior que o Ribamar. Não tem como ser pior que o Ribamar, Eu só o Rafa pagou que... 10 milhões pelo Ribamar. O Grime pagou Eu... 10 milhões pelo André. Eu o só acho que, é que é tem
0: bom. que botar na edição o Rafa cantando a musiquinha do Ribamar. <risos> vou procurar, eu vou pensar, é vou Nunca tem
1: gol do Ribamar, Ribamar. O é Rafa, Rafa gritando, não,
2: não, não.
1: Quando ele errou aquela bola no, no último lance do jogo, foi hilário, foi hilário. Furou eu nos
0: mano, 90 quer, quer falar alguma coisa do Calma eu ainda estava falando, só que eles se meteram ah. no meio da conversa. Ah, mas não acabou ah. tá já, O
2: está até metendo a bola claro tá agora, deixa a guria falar. Tu não sabe, que tu fica só deixando não fala não deixa a mulher falar. Tu é louco, cara. Deixa a Bela falar. Para de não falar me, um pouco.
0: Não me deixa, Gustavo. Gustavo, a fala da Bela não vai durar dois minutos. Vai lá, Bela. Fala lá, do Bela. teu Fala. Ah, me respeita.
2: Não sei por que você Ai, não deixa, deixa a Bela falar. Mas olha aí, fica muito só aí não a Bela. Tá louco, obrigado. Não deixa isso, não falar, é isso, verdade. Isso
0: é meio jogo. É
2: Makeup. Alguém tem o tempo nesse chat. É
1: quando ficam falando o que, que a guria quer falar. Tipo, tu fica falando o que, que o Curitiba quer fazer.
2: O Curitiba queria perder. Todo mundo <risos> sabe. <risos> Não é? Todo mundo uhum. sabe a intenção do Curitiba nesse campeonato. É, Você me deixava. Ainda é em 2020. Me com raiva.
1: Eu acho, olha, eu ainda tenho palpite de que três integrantes do, do grupo vão cair.
0: O Coritiba não vai cair, eu já falei e vou repetir. O Coritiba não, não vai, vai cair. Pobreiro, trem, do,
1: de, do grupo o do o É o Said, Mas, o Adam, o Frank tá e tá o Adam. Né? O Adam então, é, é. é, é participante do especial.
0: <risos>
1: é, é eu, eu, é. eu acho que são, são seis integrantes, então, que vão cair.
0: Mas, ó, penso pelo lado positivo. Acho que o jogo do Coritiba... Você testa se todos os seus exames estão bons De coração, de pressão Você testa tudo Faz coisas anos mais, que o viu? Curitiba
1: não faz gol, Bela?
0: Deixa eu consultar meus arquivos aqui Que eu nem sei você olha.
1: É. O último gol do, do Curitiba Acho que foi o
0: Keystone que fez Já faz 87 Esse anos ano. O último o gol último do Curitiba gol... Foi contra o Flamengo Gol do Ribamar Puta Dia 21 Deus. de novembro. Meu Deus. E mas quase o mês. Tava 3x0, né? Aham. Uh-huh. É.
1: Aí perdemos 1x0 pro
0: Corinthians. E empatamos com o Bragantino. Não Era sabe. Não faz tanto
1: tempo assim. Talvez tenha sido um gol em quatro meses, mas fez um gol pelo menos.
0: Bom, eu tentei, mas eu não vou conseguir me esquivar de falar do Inter, né?
1: Diz que que tem denúncia, né? Que o Saci entrou com as duas pernas e...
0: (risos) Eu sei, cara, eu eu sempre pensei assim, eu tá me livrei de passar vergonha com o Inter podcast passado. Não pode piorar. Aí no meio da semana, o Saci, o mascote do Inter, é investigado por vazamento ilegal de dados. O Clube Inter, eu não o tenho, não eu tenho. o Inter virou uma piada de mau gosto, né? essa é a grande realidade.
1: O presidente vai lá, o candidato Inter... a presidente lendo as respostas para
0: fazer a entrevista... Ah, no debate, cara, olha... É, o, Inter o é? ah, empatou, Não me disse empatou,
2: o que o Tassi é uma rasteira no Inter.
0: É uma rasteira, <risos> com duas pernas. uma voadora de um cara de uma perna só. <risos> olha, vou ter que contar. O Inter empatou com o Atlético Goianiense com o Galhardo errando o pênalti. Aí no meio da semana, os, os dois patetas lá, eu não sei o que eles estavam querendo fazer, entregaram o gol pro Boca e fez o Inter perder. Aí no sábado, o Inter vai. O Inter vai para jogar contra. Ah, contra, no domingo, contra o Atlético Mineiro sai ganhando em dois minutos, depois toma faz um gol contra com o músculo. Eu não sei, cara, a gente tá dando risada já, assim, porque... O
1: gol é, o papel de sempre também.
0: Os gêmeos são prova que eu tô mais preocupado com a política do Inter ultimamente do que com o futebol, porque não dá, assim, ó, tu, o, o Inter eu já tenho falado há algum tempo, se implodiu. Foi... Um alto suicídio, entre aspas, né? Quem, a gente sabe que suicídio é, é cada pessoa se mata, se mata, mas pelo amor de Deus, foi uma auto-explosão, é, foi uma alta explosão sei lá, assim, ó, um auto-boicote. Eu não sei. O time tava em li... eu tava falando para os do, do, dois de 2 de novembro do, de 2020. O Inter era líder do campeonato brasileiro, tava na Copa do Brasil e tava na Libertadores, é 2 de dezembro. O Inter era o quarto colocado no Brasileirão. Agora já é sexto. Está eliminado da Copa do Brasil por poderoso América Mineiro. E está um um pé e meio já na cova da Libertadores. Acabou o ano do Inter, né? Pelo menos faltam apenas sete pontos para garantir a a permanência na Série A. Tem dois jogos teoricamente fáceis agora dentro do Beira-Rio. A torcida é que consiga... Alguns jogos pontos, fáceis né? do Vera Rio. É, teoricamente, né? Contra quem? É Quais Bota são Fogo? os
1: jogos do Inter mais traga?
0: <risos> é Bota Fogo, tem, o Botafogo. Não, não lembro qual certeza. é o outro. É o Botafogo e é, tem é o Fortaleza, time, se não me engano. Não, 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 não não é Fortaleza. O Botafogo
2: vem de cinco derrotas consecutivas. Tá aí a vitória do <risos>
0: Botafogo. Tá eu não duvido. Eu que ele não me ah, eu simplesmente não duvido, mas eu vou tentar descobrir aqui rapidinho quais são os jogos do Inter. Pra dizer, porque eu sei que são dois jogos em casa. bota Ah, não, não é teoricamente fácil porra nenhuma, é o Palmeiras, o Inter tá fudido.
2: Ah, é facinho
0: mesmo, né? Ah, se
2: é né? é.
0: eu de 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 descer, ele seria fácil, mas... <risos> Ai, olha, eu vou ter que contar... Ai, ah, tá, tá triste a situação do torcedor Mas se ganhar do Botafogo Faltarão quatro pontos para gar- se garantir Na Serie A do ano que vem Mas, olha Tá louco, assim, eu não sei o que dizer Não sei o que pensar Mas, enfim Mas, como eu falei lá no início do podcast Eu ia Falar para vocês, pra gente debater Algo relacionado justamente olha, olha ao pelo Inter. Lado bom. Olha,
1: olha pelo lado bom, Alô
2: Olha pelo lado bom, olha pelo lado bom Tem alguém mão no ataque
0: <risos> meu time, tem o um Abel Braga na casa mata
2: Não, dá, é, não, é, não dá pra dizer que tem lado bom Olha o tamanho do halo
0: Até o Vasco demitiu o Abel Braga Nem o Vasco e... suportou o Abel Braga e o, Vasco... e o Vasco O Vasco não tem O Zé Gabriel na zaga então, tá eu...
1: pior. Que... O Cassano tá pior que O Zé Gabriel tá entregando mais do que Cedex
0: <risos> Tá louco, cara Olha, vou ter que contar, mas vamos, vamos lá, vamos lá. O, eu, quero pro, eu quero propor um debate, já que a gente não vai falar de cartola. Eu quero propor esse debate que rendeu um pouco na última gravação e eu queria eu queria trazer ele de volta. É, um técnico é metade de um time no sentido de que saiu Luxemburgo, o Palmeiras e entrou Abel, o Palmeiras começou a voar e no internacional o, o elenco fraco conduzido pelo poder até a liderança mostrou que sem o poder não é nada O que, é que vocês me dizem é, que o, o Kudê o Inter é bom ou o Kudê que fez milagre
1: eu digo que no Kudê os
2: outros é refresco Puta
1: Puta terra, que
2: <risos> mas eu vou, ter, eu, vou ter uma, eu vou rebater essa tua tua fala aí do poder e o Ramon o ramonismo que levou o Vasco à primeira colocação. E aí? Que que tem? Que que tem que o que ramonismo? tem? O que O ramonismo. Compara o Kudê. São fases. São fases.
0: Ah, não pode ser, não é só fase. O cara, o cara ficou, ficou seis. Treinado. O cara, ficou, sei. o cara ah, ficou. O cara ficou. Só que o É o que? O cara ficou um turno líder do campeonato brasileiro. Um turno líder do campeonato brasileiro. O Inter não ficava um turno líder de... do campeonato brasileiro, acho que desde que começou os pontos corridos, cara.
1: A real que o Inter nunca ficou. Não, tô... não, o Inter
0: tava líder, cara. Isso, isso é inegável. Não, pode dizer que não, mas ficou.
1: Eu, eu, eu tenho a minha opinião desde 2016. A minha opinião é, é a mesma. Desde que eu vi o Marcelo Oliveira sair do Palmeiras, mesmo depois não, de ganhar não, não, a, a Copa aí, do Brasil... A
2: opinião
1: é sua e tu dá pra quem tu quer. Tem o <risos> cu. O que dá o cu. Tu dá outras coisas, né?
2: Tem o cu, da puta.
1: Desde 2016. Desde que o Marcelo Oliveira saiu, mesmo campeão da Copa do Brasil, naquele futebol murrinha que era bola cruzada para dentro da área e resolvam porque os jogadores são bons. É, e chegou o Cuca. aquele Naquele momento eu vi que o técnico, para mim, faz mais de, da metade do time de diferença. Pode ser um time ruim com um treinador que faça o time jogar, que que saiba treinar, que faça um, o, o time ter um padrão de jogo, resolve as coisas. Faz qualquer time brasileiro chegar bem é, é, Chegar forte em qualquer campeonato. Porque hoje em dia o campeonato está muito equiparado por baixo. Então não não importa se o time tem elenco fraco. Nenhum time tem um elenco muito bom. Então é um ou dois times que são extra classes, o resto é tudo equiparado. Então se tu tem um técnico que faz aquele teu time que é mais ou menos jogar, tu vai estar sempre lá em cima. Então, tipo o Cuca com o Palmeiras, que fazia o Gabriel Jesus jogar, o que fez o Dudu jogar. O que fez o próprio Robinho, que tá. No... Não, o Robinho saiu. Ele fez Rafael Marques jogar. Aquele, aquele time de 2016 tinha um padrão de jogo. Ele. ele não, sempre não, não. Tinha... Ninguém faz o Robinho jogar. O Robinho é podre. Não me fala o nome do piloto. Sem sair de casa, ainda ganho recompensa. Mas que incompetência esse meu âncora que fica colocando propaganda. Tem anúncio é, agora é, no nosso podcast. É
0: <risos> Isso não vai aparecer Vou... no, no podcast. Pode continuar. Não
2: tem que monetizar. Já aí. Pra, pra colocar propaganda eu tenho Já que é hein?
1: O, nosso, o nosso o nosso âncora agora ele é um pato faz tudo no programa, ele é o âncora faz propaganda, edita só que não faz nada certo, né faz <risos> é uma cagada isso aí aí, desde 2016, quando eu vi essa mudança do, do time e aí, no final do ano de 2016 o Cuca saiu por problemas pessoais e entrou o Roger, se eu não me engano e o time parou praticamente de jogar o futebol que tinha, eu já vi que aquilo ali era diferente. O técnico fez realmente toda a diferença. Até que com o Roger ele conseguiu se encontrar um pouco. Não, foi o Eduardo Batista. Aquele que era podre, esse era podre. Eram técnicos emergentes daquela época, né? Podre, podre, podre. Não durou nada quase no Palmeiras. Não tinha peso para isso. Aí o Roger fez o time também se encaixar um pouco. Porque ele também dá um padrão de, de jogo, de toque de bola... Só que ele tinha o Lucas Lima ali no meio de campo para armar. E aí o Lucas Lima só bota qualquer treinador. Desde então a gente nunca mais teve um futebol bom. Porque foi Felipão, foi Luxemburgo, foi Mano Menezes. E esses daí são técnicos brasileiros que atualmente, os técnicos brasileiros, que para mim é o problema dos técnicos brasileiros, é que eles só sabem armar uma defesa. Mas não sabem fazer o time jogar o ataque. Então o que, é que o time faz? Joga todo na defesa, faz um a zero e para. Nunca tenta fazer 2x0, tenta fazer 3x0. Que foi o que Jorge Jesus, quando chegou no Flamengo, fez. Não parava no 1x0, não parava no 2x0, 3x0, 4x0, sempre queria mais. Que é o que eu vejo no Abel. O que o Palmeiras faz hoje é gol. O time joga pra frente pra tentar fazer gol. O jogador pega a bola no meio de campo, sempre tem dois jogadores perto dele pra tocar a bola. Eles não ficam mais isolados, espaçados, como era o time do do Luxemburgo. O Rony pega a bola, ele fez o Rony jogar de ponta e de centroavante. E com o Luxemburgo o cara não fez um gol em seis meses. Agora ele tá de artilheiro quase da Libertadores, faz gol em todos os jogos do Palmeiras. O Rony, mas ele é podre, porque ele não sabe Finia jogada, mas isso não vem ao caso. Ele faz gol de pênalti. Assistência, pelo menos, ele é o, o maior assistente na Libertadores. Daí, o que, que ele fez? Ele ressuscitou o Rony, ele ressuscitou o Rafael Veiga. O Palmeiras não tinha um meio de campo que funcionava no, no Luxemburgo. Por quê? Porque a ideia do Luxemburgo não era mais treinamento. A ideia do Luxemburgo, para mim, era pega aquele times de, de 90, de 90 e tantos, que tinha 30 camisa 10 qualificado, bota o camisa 10 e ele que pense o time ele que faça o, o, a jogada que tá na cabeça dele, porque ele vai pensar pelo time, ele vai tocar pro cara que tá melhor posicionado sempre, e aí o técnico não precisa armar, porque esse cara já vai pensar por ele, é isso daí que eu via então o, o Lucas Lima chegava ali no meio de campo, que não é um jogador que pensa, não é um jogador que vai dar um passe para frente, e tocava para trás o Veiga não sabia o que fazer corria, tentava driblar, e chutava de fora da área Hoje ele faz gol, porque ele entra na área, ele tabela com o jogador. O Gustavo Scarpa, o cara fez o Gustavo Scarpa jogar até na lateral do, do campo. Então o, o técnico, até com variação de, de futebol no meio do jogo, de trocar o esquema com uma peça só, tu bota três zagueiros, coloca o jogador um pouco mais para a direita, traz o atacante e muda todo o esquema mesmo no meio do jogo o técnico hoje em dia, ele faz o time ter confiança também então pra mim o técnico não é só 60% pra mim o técnico é 80% do do time se sai um jogador, tu pode recuperar mas um técnico tu não recupera nunca o Dudu saiu do Palmeiras e ele voltou a jogar futebol, o Palmeiras voltou a jogar futebol com o Abel
0: agora é com vocês é isso aí Eu concordo, eu concordo. Eu concordo porque eu vejo isso no Inter há pelo menos cinco anos, né? O último técnico do do Inter antes do do Kudê foi o Aguirre. E mal ou bem tinha seus defeitos lá, fazia o Inter jogar. Mesmo que a preparação física fosse deficitária, o Inter jogasse só o primeiro tempo muito bem e depois jogasse segurando ou mal das pernas, tinha um padrão de jogo. Depois passou pelo Argel, pelo Odair... Esses caras que, que não era bonito ver o Inter jogar. Eu até digo que o Odair também foi meio time do Inter, né? Mas fazendo aquele, aquele futebol antijogo, é, que eu não é gosto. O o, o, é, exatamente. O Odair
1: e o Carilli são os exemplos do, dos técnicos brasileiros. Armam a defesa, fazem um gol e sem retranco. É o que ele fez exatamente. agora no
2: Fluminense.
1: Resultado no Brasil... Mas não vai dar a longo prazo, não vai dar resultado fora do
2: Brasil. Mas não tem
1: uma Libertadores com ele esse jogo. O... o
2: Renato. O Renato, do, o Renato do Renato é o único time brasileiro treinado por time brasileiro que joga ofensivo. Os treinadores brasileiros só jogam o, o Cuca casinha. do Santos. O Cuca do Santos joga para frente.
1: O Cuca, o Cuca é um treinador que faz o time jogar para frente também. O Diniz do ah, São Paulo também tenta, mas não
0: sabe
2: armar uma defesa. Não.
0: Eu vou, eu vou dizer mas uma coisa. É o problema, o, o Dini, o problema o é que a
2: defesa do, do, do Santos e do São Paulo é só complementar São muito. São, claro, tem deficiência. Só que aí Grêmio, tá, eu o vejo. O Renato que... conseguiu o quê? Claro. Eu, eu entendo que as peças do São Paulo. Ex- exatamente, são Paulo, as, as peças para toda a diferença.
1: Eu duvido que o Renato fizesse. É só olhar. O Grêmio, quando joga sem o Kahneman e sem o, o Jeromel, tem uma dificuldade bárbara. Porque não é o. Ah, o Renato não armou hoje. a defesa.
2: O Até Grande que jogador, é uma
1: defesa. É que hoje, os dois pilares da defesa hoje... do Grêmio estão tá muito bons.
2: Ah, sim, não. Mas eu assim, ó, ainda eu acho que hoje David Braz e o Rodrigues, o Tonhão, são zagueiros, assim, ó, que, que pelo que o Grêmio tinha três temporadas atrás, duas, era um absurdo a, a, a decadência, que era, a diferença é, era um abismo entre as defesas. Hoje já não é tanto. Mas assim, é porque eu ah. acho que o Rodrigues tem um zagueiro de um futuro bárbaro.
1: Tem um, um lateral braço. que é,
2: é um é zagueiro um... seguro, muito, muito lento, mas é, é bom zagueiro. E, a de... e hoje o Grêmio tem quatro lateral que, querendo ou não, são mediano não é nenhum super, mas são quatro mediano então eu acho que talvez a defesa não é o um problema hoje no Grêmio também.
0: Mas, eu assim, quero ó, dizer eu uma que coisa... Time, então. O São Paulo, para ter defesa de São Paulo, é o Grosso. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. É, muitas pessoas riram do Diniz e rindo do Diniz ainda. Mas deram. O São Paulo manteve ele, deu o tempo necessário. Tá? Superou as crises com o cara. E olha o que ele tá fazendo com o São Paulo. O São Paulo hoje tá jogando muito bem. Tem problema Não, na defesa? Ele... Tem. Mas tá jogando muito bem.
1: Brasil. Paulista. Hã? Ele. É, mas, mas querendo que... ou não, ele foi... Ele foi eliminado na primeira fase da Libertadores. Foi eliminado na primeira ah, fase da Sul-Americana que jogou. Foi eu não estou dizendo
0: isso, mas é que, é é que o Brasil. São Paulo estava numa baita crise. O São Paulo estava numa baita crise. Foi arrumando o elenco, foi dando tempo para o cara trabalhar, segurou o cara. O cara tá fazendo um bom trabalho, não tem como dizer que não. Agora, entendeu? Tipo, Eu acho que o São Paulo ah, é um dos grandes é. favoritos para ser campeão, tanto do Brasileirão quanto da Copa do Brasil.
2: Hum, não, eu não concordo. Eu, na Copa do Brasil, Brasil não concordo Brasil. Eu, sinceramente eu, eu, deixa eu só, só de um de complementar tipo. aqui Gustavo na Copa do Brasil sinceramente, eu, eu, eu não vejo o São Paulo nem favorito contra o Grêmio claro que né vai muito pelo meu clubismo também, mas eu acho assim, ó quase impossível o São Paulo passar pelo Grêmio e possivelmente pelo Palmeiras eu acho que ele não passa, não ganha essa Copa do Brasil por enfrentar o Grêmio ou o Palmeiras
1: eu acho
0: que o São Paulo. É, eu, Paulo acho é um... que é
1: favor... eu acho que o São Paulo é um time que vacila. Ele vacila demais. No brasileirão, ele, ele pode vacilar, ele pode errar, ele pode perder um jogo ou outro. Mas na Copa ele não pode, entende? Então isso daí vai fazer toda a diferença. É só tu olhar os jogos na Sul-Americana, eu, eu por amei. exemplo,
2: contra o Lanús. Certeza, Vacilou duas vezes, acabou. Contigo. É um time que sente a pressão tu vê que no Brasil Exato. tu não tem pressão Exato. no Mata Mata ele sentiu e não e, e o Diniz e um ele como ele, o Grêmio, tem uma coisa. Como não sente em Mata Mata ele esse Diniz time Diniz não sente sempre... em Mata
1: Mata o Diniz ele tem uma coisa que quando ele tá perdendo no Mata Mata ele empilha atacante só que ele esquece que a zaga dele é muito fraca e ele sempre acaba levando o gol no claro. fim porque a zaga dele ele é muito fraco se ele não tem a vantagem do jogo ele, se ele não tem a vantagem do resultado se ele por exemplo sai perdendo ele não consegue recuperar, porque quando o time dele sai pra frente, o contra-ataque que eles levam é sempre mortal.
0: Mas eu acho que o São Paulo tá, tá encontrando seu caminho aí, eu acho que é um dos grandes favoritos é um a título esse ano. Bom, já são, já temos mais de uma hora aí de programa. É... Lembrando que por conta de um erro meu, a gente tá fazendo duas versões em um só, então a gente falou Competente. de duas botadas.
2: Competente! E...
0: E na sexta-feira nós vamos gravar a próxima rodada falando um pouco da Libertadores, como é que foram os jogos da Libertadores e montando o nosso time do Cartola. Dito isso, vai tomar teu cu, Diogo, e até lá. Tchau! Vai
2: tomar teu cu, Diogo!